0: Após a ocorrência de enchentes e alagamentos registrados no estado, é importante observar alguns cuidados especiais à população de áreas atingidas. As recomendações visam evitar a contaminação por doenças como leptospirose, hepatite A, cólera, tétano acidental, entre outras. A leptospirose é uma das doenças de atenção nesses períodos após inundações. Ela é transmitida pela urina do rato e acontece pelo contato com água ou lama contaminada. No período chuvoso, os rios, os córregos e a rede de esgoto podem transbordar. Essa água invade tocas de ratos e chega contaminada às residências, podendo contaminar as pessoas. O contato com a pele, as mucosas ou a ingestão de alimentos, líquidos e medicamentos contaminados transmitem a leptospirose para o ser humano. Por isso, pessoas que trabalham na limpeza de ambientes que contenham lama, entulho e esgoto devem usar botas e luvas de borracha para evitar o contato da pele com água e lama contaminadas. Se isso não for possível, usar sacos plásticos duplos amarrados nas mãos e nos pés. Na propriedade da família Ottoni, na localidade de Rincão do Bugre, interior do município de Soledade, foram registrados recentemente um volume de chuva de 400 milímetros. Mesmo com excesso de chuvas, o agricultor e técnico agrícola Vinícius Ottoni destaca o bom desenvolvimento da lavoura, ao comentar que a água que cai infiltra. E se olhar as lavouras, mesmo com excesso de chuvas, a água que escorre é limpa, não perdendo nutrientes. O trigo está bom e não há problema de erosão. A família cultiva 200 hectares de trigo, sendo 15% somente com produtos biológicos, 30 hectares de milho e o restante da área com plantas de cobertura e já projeta uma área de 300 hectares para o plantio de soja na próxima safra de verão. Nos últimos anos, o Rio Grande do Sul registrou estiagens severas que afetaram a produção agrícola. Neste inverno, com o retorno das chuvas e os altos volumes registrados, muito em função dos ciclones extratropicais que passaram pelo estado nos meses de junho, julho e setembro, as práticas conservacionistas de solo têm mostrado que também são eficientes nos períodos chuvosos. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A cultura do milho está em implantação no Rio Grande do Sul. Estima-se que 44% das lavouras projetadas já tenham sido plantadas até o final da semana passada. Contudo, a semeadura tornou-se impraticável em várias regiões na última semana em decorrência da saturação do solo e das temperaturas mais baixas que são condições inadequadas tanto para a semeadura quanto para o desenvolvimento inicial da cultura. As lavouras estão em fase de emergência e em desenvolvimento vegetativo. Nas regiões com prolongado excesso de umidade no solo, já se observam estresse nas plantas e dificuldades de realização de tratos culturais necessários como a aplicação de herbicidas, de fertilizantes nitrogenados e de inseticidas. No aspecto fitosanitário, o monitoramento da cigarrinha do milho nas lavouras emergentes está sendo intensificado com capturas diárias em armadilhas. Os produtores estão aguardando condições adequadas de clima para o acesso às lavouras, visando o controle da praga. Na região de Erechim foi possível dar continuidade à semeadura, pois a quantidade de chuvas foi menor em relação às outras regiões do Estado. Com isso, o índice regional de implantação das lavouras aumentou de 50% para 60% em relação à área projetada. Segundo o levantamento semanal de preços realizado pela Emater no Estado, o valor médio da saca de 60 quilos apresentou redução de 0,6% em relação à semana anterior, passando de R$ 53,28 para R$ 52,95. O governador Eduardo Leite anunciou na semana passada medidas para apoiar os atingidos pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. O estado disponibilizará 10 milhões de reais em horas-máquinas para auxiliar nos trabalhos de limpeza e recuperação dos municípios mais afetados. Leite também anunciou isenções e prorrogações do pagamento de tributos e oficializou uma nova etapa do programa Volta por Cima para apoiar as famílias vítimas das enchentes. As iniciativas são parte de uma série de encaminhamentos para mitigar os danos causados pelo desastre climático e amparar as vítimas. Para ajudar na limpeza e reconstrução dos municípios mais atingidos, o Estado disponibilizará, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, 10 milhões em horas máquina. Profissionais das áreas da neuropsicologia, neuropsicopedagogia, direito e da extensão rural debateram no dia 29 de agosto em Ijuí avanços e limitações no Brasil sobre a inclusão da pessoa com deficiência intelectual e física. A jornalista Cleusa Brutti conversou com a advogada Karen Costa Ferreira, a neuropsicóloga Márcia Bayoc do Amaral, a neuropsicopedagoga Maristela Cigana e a neuropsicopedagoga clínica Liliane Faistal.
1: A história se repete. Todos estes extensionistas rurais da Imater já tiveram algum tipo de contato com famílias do meio rural que têm pessoa com deficiência. Por isso, hoje, eles estão aqui para conversar sobre o assunto. Esta advogada, convidada para o encontro, fala sobre as leis que existem no Brasil para proteger os direitos da pessoa com deficiência, os chamados PCDs. O que a gente tem no Brasil em termos de leis? Nós temos
2: legislações hoje que são recentes, né desde 2012, e que veio pela luta incansável de uma mãe. É a Lei Berenice Piana. É uma mãe incansável, uma mãe atípica que teve, que que abriu caminhos para muitas famílias hoje que têm então seus direitos
3: garantidos. Sou mãe de duas pessoas com transtorno espectro autista
1: esta neuropsicopedagoga que tem dois filhos com transtorno do espectro autista falou sobre o assunto.
3: O transtorno do espectro autista, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, e se caracteriza por é, limitações nas questões sociais, né, um comprometimento nas questões sociais e de linguagem e também de interações, né, mov-, é, questões de interações, é, movimentos repetitivos e interesses restritos, né. É um, des- é um transtorno do desenvolvimento que como começa lá, né? A criança já nasce com isso. Ele é de fator genético, né? Cerca de 90% da genética e com fatores ambientais sim associados. Então, o indivíduo nasce. Não é um transtorno que você vai perder,
2: né? Ao longo da vida. O autismo, ele não é doença. Né? ele é uma condição da criança, da pessoa autista e para efeitos legais ele é considerado deficiência para que a gente possa ter uh, os direitos que hoje uh, abarcam todas as deficiências também para os autistas mas é isso é para efeitos legais
1: Você fala sobre escutar principalmente as mães, os pais, queria que você comentasse um pouco sobre isso
2: Sim, é, é muito importante que a gente tenha em mente o acolhimento então, quando você vai atender uma mãe, vai receber uma mãe, e eu falo mãe porque é mais de 90% das pessoas que me procuram hoje são mães. Então, são elas que largam trabalho, que param de trabalhar, que largam projetos pessoais, projetos profissionais, e encaram essa luta para que seus filhos tenham o tratamento que eles merecem. E a gente precisa escutá-las, né? A gente precisa uh, ficar quietinho, ouvir essas mães, porque elas chegam muito, muito doloridas, com muitas dores, sofridas, destruídas, né? Sem saber para que caminho percorrer. Então, que a gente possa sempre acolhê-las e, e escutá-las.
1: A neuropsicóloga pesquisou na história da humanidade quatro diferentes períodos. Em cada época, a pessoa com deficiência é vista de uma maneira diferente.
3: Então, a gente fala, né, do. Paradigma da exclusão, da segregação, da integração e da inclusão, que é o que a gente busca chegar. Uh, a exclusão é, é isso, né? É a invisibilidade. Eu não enxergo, essas pessoas não existem, elas estão à margem da sociedade. A gente viu que ao longo da história, inclusive, elas eram mortas, né? Porque, enfim, se t... essa pessoa não ia ser produtiva, ou depois na Idade Média era um castigo de Deus, era um pecado, enfim. Então eu vou excluir, ou matando, ou não enxergando, né? Deixando as pessoas à sua própria sorte. Aí depois a gente passa, então para o paradigma da segregação, então quando já se tem um certo olhar um certo, digamos assim, cuidado para as pessoas com deficientes, que então elas não são mortas, não são jogadas à própria sorte, mas elas têm que estar num estabelecimento próprio para elas. Que, então aí começa a grande era das institucionalizações, né? Os asilos, os hospitais de caridade, muito ligados às igrejas, aos mosteiros, que eram lugares, então, que eram destinados para essas pessoas ficarem. Elas recebiam, digamos assim, uma caridade, já que muitas vezes as famílias, ou não queriam, ou não tinham condições de, de cuidá-las, de ampará-las. E aí, depois então da segregação, a gente vem para a integração que é o que eu acho que a gente ainda vive que é quando a gente começa a integrar essas pessoas na sociedade né? Uh, mas ainda o foco tá, digamos assim, na pessoa ela é diferente, ela tem um obstáculo ela tem uma discapacidade para alguma coisa e a gente não vê o foco da sociedade que talvez a sociedade não tenha capacidade de incluir ou de enxergar essas diferenças ou de tratar, os dif- de tratar diferente os diferentes né? não como desigual, mas como diferente, né? Uh, então, assim, a gente integra, a gente convive com essas pessoas, mas elas ainda estão restritas a uma escola especial, às vezes, né, falando em, em, em educação, a uma sala de recurso, né? Estão restritas, às vezes, a uma associação. Ah, as pessoas têm convívio na sociedade, mas elas vão no teatro, no cinema, na igreja? Não, elas vão no grupo de amigos, na associação de saúde mental, enfim, né? Então, assim, elas estão integradas, porque elas não estão incluídas. E inclusão é quando a gente consegue conviver com to- todos como iguais, com diferenças, mas iguais nos nossos direitos, nas nossas capacidades, né? E que não haja diferenciação entre as pessoas, né? E eu entendo que, embora a gente lute pela inclusão, a gente ainda não é uma sociedade inclusiva.
1: A deficiência, ela tem prevenção?
3: Sim, né, eu apresentei alguns números, né, que 70% dos casos de deficiências, elas poderiam ser evitados ou pelo menos atenuados. Por quê? Isso desde desde cuidados básicos e primários de saúde, como por exemplo, pré-natal adequado, né, então a gente sabe que ter uma doença infecciosa na gestação, de que... Uh, usar drogas na gestação, ou alguns medicamentos que não são indicados para esse período, eles podem levar a algum tipo de deficiência.
1: Como é que eu chamo uma pessoa com deficiência?
3: Exatamente como tu falou, pessoa com deficiência. Né? Claro que a gente, quando está conversando com uma pessoa, a gente costuma chamá-la pelo nome, né? como qualquer um de nós, mas se a gente quer se referir a condição, de, uh, alguma condição diferente de alguém, a gente usa exatamente isso, pessoa com deficiência. Por quê? Porque antes vem a pessoa. A gente enfatiza antes a condição humana e depois a deficiência, né? Por isso que a gente não usa mais o deficiente ou o portador de deficiência, porque não é algo que eu posso portar e largar, né? Ou também quando eu falo o deficiente, eu tô colocando esta característica que é uma só em detrimento de todas as outras características daquela pessoa. Então é sempre pessoa antes e a condição depois. <música>
1: encerrar o encontro, alunos e professores do teatro e do coral da Pai de Juiz cantaram e encantaram.
4: Papai do Céu foi muito generoso quando me deu esse dom de tocar e cantar. E me sinto muito honrado, muito grato de poder passar um pouquinho, um pouquinho da experiência da gente com essas crianças maravilhosas.
1: Vocês não querem do vocês rejeitam dó. que a gente precisa sim de doação, precisa de, de colaboração, mas que
2: as pessoas doem ou nos prestigiem numa apresentação como essa que a gente veio com o coral e com o pessoal do teatro, não por dó, mas sim que entenda que são profissionais que ali estão e alunos que têm habilidades e que as pessoas nos valorizem pelo nosso trabalho e pelos alunos como sujeito e desmistificar os coitados da pai, os anjos da pai, são sujeitos, pessoas e que a gente tem que ser valorizado pelo nosso trabalho, que é sério e comprometido.
0: E chegou o momento de Saúde e Ecologia. O governador assinou na segunda-feira, 11 de setembro, o Decreto 57.193, publicado no dia seguinte, que regulamenta a nova fase do programa Volta por Cima, enchentes de setembro de 2023, estabelecendo o pagamento do auxílio financeiro de R$ 2,5 mil, em parcela única para famílias desalojadas ou desabrigadas, e R$ 700 para famílias atingidas, que tiveram dano parcial na residência, mas que nela permanecem. Serão aportados 25 milhões para esse fim, sendo 20 provenientes da Assembleia Legislativa e 5 do Tribunal de Justiça. Os valores serão disponibilizados para as famílias em situação de vulnerabilidade vítima das chuvas intensas e enchentes que atingiram o Estado entre os dias 2 e 6 de setembro, Para acessar os recursos, a família precisa constar no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e o município ter sido incluído nos decretos estaduais que declaram calamidade ou ter editado decreto próprio e obtido homologação pelo Estado. As famílias que têm direito ao valor poderão ser cadastradas pelas equipes de assistência social municipais por meio do site do programa em voltaporcima.rs o valor será depositado no cartão cidadão da pessoa da referência de cada núcleo familiar. Acompanhe agora os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 87,00, preço maior R$ 103,00, preço médio R$ 95,84. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 187,00, preço maior R$ 420,00, preço médio R$ 254,50. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 50,00, preço maior R$ 57,00, preço médio R$ 52,95. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 140,00, preço maior R$ 151,00, preço médio R$ 143,67. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, preço médio R$ 42,00. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor, R$ 52,00, preço maior, R$ 64,00, preço médio, R$ 59,00. Foi para bate o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor, R$ 5,50, preço maior, R$ 8,00, preço médio, R$ 6,64,00. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 5,00, preço maior R$ 8,60, preço médio R$ 6,08. Cordeiro, parabate, quilo vivo, preço menor R$ 6,00, preço maior R$ 7,50, preço médio R$ 6,85. Suíno, tipo carne, quilo vivo, preço menor R$ 4,15, preço maior R$ 6,35, R$ 6,35. Preço médio R$ 5,20. Vaca para bate o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias. Preço menor R$ 4,50. Preço maior R$ 7,00. Preço médio R$ 5,45. A primeira ação a ser realizada pelos agricultores interessados em investir na recuperação e conservação do solo e da água é realizar um diagnóstico da área sobre as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. A partir dessas informações, é possível identificar problemas e iniciar as ações na área. Entre as técnicas que podem ser implementadas estão a descompactação, a rotação de e o uso de palhada e de plantas de cobertura na área cultivada, além da devida correção da acidez e fertilidade. Outro aspecto é a conservação do solo e da água. Os agricultores devem observar lavouras quando ocorrem chuvas volumosas. Se a água está infiltrando no solo, pois a água que escorre é água que se perde e demora para retornar em forma de chuva. O bom manejo do solo é importante para conservar essa água, manter os fluxos e ter água disponível no solo para minimizar os efeitos quando ocorrem as estiagens. O trabalho na área de solos deve ser constante. Quanto mais tempo as técnicas de manejo adequado do solo forem utilizadas nas lavouras, maiores serão os resultados. O que paga a conta da produção é o solo. Agricultores interessados em implantar as técnicas de recuperação e conservação do solo e da água podem procurar os escritórios da Emater nos municípios.
4: Olá, meu nome é Evandro Scariotti sou extensionista rural da Emater Ascar no Escritório Regional de Soledade. Hoje trago algumas orientações para as famílias quilombolas que receberam as sementes de milho enviadas pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural. O primeiro cuidado é com o armazenamento das sementes. Elas devem ser guardadas em lugar seco e escuro e também ser protegidas de pragas e roedores. Antes de semear o milho, o agricultor deve preparar adequadamente a área. Quando a semeadura for realizada com plantadeira manual, a densidade recomendada é de cerca de 40 a 50 mil plantas por hectare, distribuindo no máximo três sementes por cova. As sementes devem ficar de 3 a 5 centímetros de profundidade. A semeadura em nível e bastante palhada no solo diminuem os riscos de erosão. Em solos arenosos deve-se evitar a semeadura muito superficial, já em solos argilosos deve-se evitar a semeadura profunda. É recomendado fazer análise de solo e seguir a recomendação do extensionista da Emater Ascar. Se possível, fazer duas adubações de cobertura com ureia ou outra fonte de adubo nitrogenado. A primeira adubação de cobertura deve ser realizada quando a planta tiver de 4 a 6 folhas e a segunda adubação em torno de 30 dias após a primeira. Para aumentar a eficiência, é recomendado incorporar a adubação no solo. O milho deve ser mantido livre da competição com outras espécies por cerca de 45 dias após a semeadura. A semente entregue é varietal. Se ficar satisfeito com a lavoura e não ocorrer cruzamento do milho com lavouras vizinhas, você poderá consultar um extensionista da Emater e pedir orientações para fazer uma seleção de plantas e separar as sementes para a próxima safra. Para o melhor acompanhamento da lavoura, você pode buscar orientação técnica com os extensionistas da Emater do seu município. Desejo a todos um bom cultivo e uma ótima colheita! Música
0: Acompanhe agora o calendário agrícola. Começam os tratos culturais no abacaxi. Estão no auge os trabalhos de preparo da terra para o cultivo do arroz irrigado. Começa o preparo da terra para o cultivo da batata doce. Começam os tratos culturais no feijão da primeira safra. Começam também os tratos culturais no fumo. Na maçã e no mamão, a época também é de tratos culturais. A mesma atividade de tratos culturais é desenvolvida pelos produtores de mandioca, Esta é a época ideal para o plantio do melão. Estão terminando os tratos culturais no trigo. Setembro é mês de plantar abóbora, abobrinha, agrião, beterraba, alface, salsa, batata doce, batata, berinjela, cebolinha, cenoura, chicória, couve chinesa, couve flor, couve manteiga, abacaxi, banana, figo, melancia, melão. Limão, mamão, moranga, pepino, tomate, rabanete, repolho, radite, rúcula, vagem, amendoim, mandioca, feijão, milho, milho pipoca, girassol, sorgo, alfafa, capim elefante, milheto, sorgo forrageiro, brócolis, pimenta, pimentão, feijão vagem, giló, berinjela e coentro. Para ajudar na limpeza e reconstrução dos municípios mais atingidos pelas fortes chuvas, o Estado disponibilizará por meio da Secretaria da Agricultura Pecuária... Produção sustentável e irrigação, 10 milhões de reais em horas máquinas. O serviço, incluindo operador e combustível, será disponibilizado para os municípios de Arroio do Meio, Colinas, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Lajeado, Mussum, Roca Salles, Santa Teresa e Venâncio Aires. O Estado também apoiará os municípios com a elaboração dos planos de trabalho para a recuperação. Bem amigos, hoje nós vamos ficando por aqui Esperamos por vocês na próxima semana Com mais um programa Terra e Gente Um bom dia para todos